0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. Hoje estou com meu querido camarada Bem-vindo Sequeira, que é ator, diretor e produtor. Confira agora a nossa conversa. Então, claro, fica à vontade, claro. que a gente não, não tem um tema, uma coisa que. Porque isso fica amarrando e que a gente seja camaradas e converse abertamente sobre as coisas que a gente está vendo e vivendo. E, e é isso, não tem nada, não tem script, não tem nada. É a gente bater um papo mesmo. Eu acho que funciona melhor assim, quando a gente pode ter abertura, né? Trotar, trotar claro, qualquer coisa claro. Mais
1: legal. E como você tá? Morando em Portugal vivendo em Portugal, uhum. em Braga, no norte de Portugal, muito feliz. Não tenho que ouvir motorista de táxi me dizer, Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. Não ouço porra é nenhuma isso. disso. Estou livre, estou com os ouvidos limpos, entendeu? E Maravilha. vim para cá, vim para cá com minha mulher para ser mais feliz, mais feliz. Realmente para mim estava e insuportável. Você fez mesmo. muito bem. Agora, melhorou,
0: melhorou, bem-vindo, um pouquinho. Né? Eles têm ainda resiliente 30%, mas já não é aquele horror que a gente chegou a ver, né? que era uma coisa quase avassaladora, né? Isso diminuiu vejo, bem. Eu,
1: eu vejo pelo meu canal do YouTube que eu tinha diariamente fascistas dizendo vai para Cuba, vai para Coreia, vai para Venezuela. Cala a boca, velho babaca, velho babão. E os maiores palavrões de ofenso. E agora é dia assim dia não. É dia assim dia não. Aparecer, <risos> é, verdade. é verdade, é dia assim dia não. <risos> Melhorou um pouco a frequência. É, como o próprio Bolsonaro, estou calando mais a boca, falando menos besteira, né? Acho que ele está é comendo, comendo menos merda, então está vomitando menos merda. Né? Acho que seguraram um pouco ele, ele, o filho dele, o 01, 02, 03, 04, 05, aquela raça toda, entendeu? E você, é Leonardo, isso. como é que está você com a sua vereança, com o seu mandato? Como é que estão as coisas?
0: Eu estou trabalhando muito, bem vindo nossa, cara, e, e esse negócio virou uma espécie de clichê, né, todo mundo agora fala, na pandemia eu estou trabalhando muito, não tem uma coisa assim, então a, a, todo mundo fala isso, mas no meu caso, eu não sei dos outros, viu, mas no meu caso tem sido verdade, porque a quantidade de emergências, bem vindo que chegam até nós, de situações dramáticas, sejam econômicas, né, gente que perde emprego, gente que se desgraça na vida, sejam de categorias, em uma situação, em um terreno de morte, para lutar por alguma coisa, ou diante de alguma demanda fundamental que se apresenta como decisiva, ou situações humanas mesmo, as mais diversas, né? Às vezes a gente tem gente que perdeu alguém por Covid, às vezes a gente tem uma questão de amparo né? social. Eu nem sabia que tinha começado, a gente está no ar já, mas espero que a gente não tenha falado muita besteira antes. Ainda vamos a gente tá no ar, tá?
1: ainda, não, Nós vamos falar muita besteira
0: ainda. Ainda vamos. Não, então, e aí estou trabalhando muito, bem-vindo, eu fiz um monte de coisa impactante, a última que eu estou batalhando agora é um auxílio municipal dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura em Niterói. A gente tem a lei nacional, Aldir blank pilotada, né, relatada pela brilhante Jandira, e agora eu estou com uma ideia aqui, tenho um negociado, conversado com o prefeito da gente acoplar aos recursos da Lei Aldir Blanc, recursos municipais para fazê-la chegar mais longe e com maior qualidade no setor cultural. E aí, a essa lei municipal, a gente daria o nome de Érica Ferreira, que é uma artista é, de São, do eixo São Gonçalo, Niterói, que perdeu a vida por Covid e que era uma mulher negra de muita fibra e muito relevante no cenário cultural local aqui. E aí a gente juntaria... Eu lembro, eu, lembro,
1: eu lembro da notícia do falecimento dela, eu lembro do partido participar do falecimento dela, da gente emitir nota de pesar e tudo. Lembro, sim, lembro. Lembro da Erika. É isso. E a gente faria, então, essa
0: lei municipal, né, essa ação municipal, acoplada. Os comunistas aqui em Niterói, como você sabe, eles têm a... participam do governo, administrando a Secretaria das Culturas, né? e isso seria uma... Uma, coisa, uma questão importante, que é um negócio que eu tenho visto, bem-vindo, é os políticos tudo dizendo assim, a cultura vai ser a, foi a primeira a parar e será a última a voltar, porque ela depende do palco e depende do, do, do equipamento. Verdade. Só que daí o cara diz assim em seguida, então, precisamos achar algum lugar para fazer corte, vamos cortar da cultura. E o, e a, e o discurso não rima com o que a pessoa está defendendo. Né? Então, eu acho que é, a gente aqui em Niterói está tentando fazer diferente disso, está tentando criar uma, uma situação de amparo às trabalhadoras e trabalhadores. É, e eu queria te perguntar aí também, bem-vindo, como é que está essa questão da pandemia em relação ao setor cultural? Como é que você está vendo? O que, que você acha aí do, do desse
1: tema? Aqui em Portugal você pergunta ou do Brasil?
0: Você pode dizer dos dois. Você pode até, para nossa desgraça e infâmia total,
1: comparar como está em Portugal com como está no Brasil. A gente é, se muito, lasca de é muito curioso. A cultura é maldita. Assim como no Brasil a gente luta por 1% do orçamento para cultura nacional, que a gente só tem 0,3%. Curiosamente, é o mesmo número de Portugal. O orçamento português destina 0,3% à cultura. E a briga dos artistas, das pessoas de cultura em Portugal é por 1%. A sensação que me dá é que a categoria política, com raríssimas exceções, é claro, não percebeu ainda o valor industrial, comercial, mercantil. Não é nem o valor cultural, o valor da cultura, como mercado de trabalho, como aporte para movimentação de restaurantes, de outros tipo de coisas paralelas. Quem vai ao teatro, quem vai ao cinema, depois sai para um restaurante. As pessoas saem à noite, isso movimenta o comércio. Os políticos só entendem a cultura como um bando de malucos que vão lá falar qualquer coisa, que não se submetem a eles. Né? Quando submete é a porcaria do Mário Fria, por exemplo, aí sim, mas o que, que adianta o Mário Fria? Mário Fria e é assim, merda, é a mesma coisa que nada. Esse rapaz não representa a cultura brasileira, nada, em setor nenhum, ele não é nada, ele é um ex-malhação. Então, os políticos não entendem o processo cultural, não perceberam na sociedade 4.0 a importância da cultura e continuam sem perceber. Porque cultura é só gente chata que cria problema, que chega lá na reunião do vereador ou do prefeito e bota o dedo na ferida. Por que, é que não deram verba? Por que, é que foi desviado o dinheiro tal? Só cria problema. Então, eles acham que cultura é uma coisa... Em segundo plano, em Portugal não é diferente. A diferença em Portugal é que já há a lei de amparo aos trabalhadores da cultura. Diferentemente do Brasil, ninguém entra em fila para receber dinheiro, não é humilhante aqui. Essa situação que a gente vê no Brasil, emergencial, fila de 2 mil, 3 mil pessoas amontoadas, umas com as outras, para receber 600 merrecas. Em Portugal, o cidadão português recebe em casa o dinheiro, recebe na conta bancária. Ele não tem que ficar na fila se humilhando. Ele é cidadão, ele é respeitado. E, e a questão cultural, os artistas aqui estão mobilizados da mesma forma, completamente mobilizados, é, para sustentar o processo cultural. Né? Hoje mesmo eu li um artigo no jornal aqui de Portugal, o Jornal Público, falando sobre o cinema brasileiro. Eles prestam muita atenção na nossa cultura. Portugal presta muita atenção no Brasil e na nossa cultura. Ao contrário do brasileiro que tem perrengue com português, que tem uma visão provinciana, babaca, velha, de que Portugal roubou o ouro do Brasil, que nós somos o que somos graças a Portugal. Portugal tem um carinho especial pelos brasileiros e pelo que se passa no Brasil. Eles acompanham todo o movimento de Bolsonaro, solidarizam-se com a gente. Quando você diz na rua, eu sou brasileiro, ah, oh, coitados, vocês estão passando uma situação muito ruim. Chega a dar vergonha da gente dizer que é brasileiro em Portugal. E hoje mesmo eu vi uma informação em Portugal que o Brasil produziu nos últimos anos uma média de 350 filmes de longa-metragem. E que não está produzindo mais agora porque o Bolsonaro cortou toda a verba da Ancine. Enquanto Portugal... Pro, Portugal proporcionalmente produz 13 a 15 filmes por ano. 13 ou só ou 15 filmes por ano. Nós produzimos 350 e agora não estamos produzindo nada. Essa é uma visão geral da cultura né? e, e a cultura também não precisa de palco apenas. Cultura não é só teatro. Né? A música pode se expressar fora do palco, pode se expressar, como aqui em Portugal, nas chamadas esplanadas. Esplanadas é a área externa dos bares. Fica lotada, sobretudo de brasileiro, tocando Vinícius, tocando Tom Jobim. Eles adoram a música brasileira. O português é muito bem informado sobre o Brasil, muito bem informado. Eles ficou abismados do tamanho do nosso país, eles dizem sempre para mim assim, vocês lá têm duas colheitas ao ano, aqui só temos uma, porque realmente aqui só tem uma colheita, no inverno, no verão, no outono. No Brasil você tem duas colheitas, de carambola, de jabuticaba, de goiaba, do que quer que seja, até de Jesus, aparece duas vezes por ano na goiabeira. Então, é, Portugal tem essa coisa muito carinhosa com o Brasil, e o processo cultural é o mesmo, é igualzinho, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Portugal é limitado, é um país com 10 milhões de habitantes, é do tamanho do Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos, só tem duas grandes metrópoles, que é Lisboa e Porto, ainda assim Porto tem 400 mil habitantes, mas você não pode considerar Portugal como no Brasil. No Brasil, uma cidade de 70 mil habitantes é uma cidadezinha no interior. Aqui, uma cidade de 70 mil habitantes, tem tudo. Tem shopping center, tem cinema, tem teatro, tem um excelente hospital. As cidades são coladas e ficam todas a 20 quilômetros, 10 quilômetros, uma das outras. É uma grande cidade, Portugal inteiro é uma grande cidade. É claro que ela tem dois grandes cidades, que é Lisboa e Porto. E a terceira cidade, que é Braga, onde eu vim parar, curiosamente, sobre ontem onde que é a sede da Opus Dei em Portugal. Porque aquela expressão, vai se queixar ao bispo, é exatamente por causa ah. do bispo da Sé de Braga. O bispo de Braga, em 1300, convocou o concílio do Vaticano. Ele tomou a frente da igreja, ele elegeu o Papa, ele tomou iniciativas. O bispo da Sé de Braga resolvia todas as questões, não só de Portugal, como as questões religiosas da Espanha e tudo mais. Então, basta se esquecer o bispo, o bispo da Sé. E aqui tem muitas igrejas, lindíssimas, belíssimas igrejas, verdadeiros monumentos históricos. Tudo aqui é histórico, né? Uma coisa você olha assim, não, isso aí é do ano 1100, isso aí é de 1200.
0: E, e bem-vindo, a gente quando fala dessas questões, né, isso também é legal falar, porque às vezes tem pessoas que assistem que pegam isso que a gente está dizendo aqui, que você está falando, e usam de uma forma, às vezes nem percebem, mas as pessoas às vezes usam isso de uma forma a, a construir uma ideia de subalternidade dos brasileiros. E quando se fala que alguma coisa é boa, ou é mais organizada, ou pode ser melhor, ou é interessante, não se fala isso numa dimensão de que nós, brasileiros, não valemos nada e jamais podemos chegar lá. Pelo contrário, é que nós podemos, nós temos toda a chance de, de ter um país cada vez melhor, de, de sermos mais generosos, no, do nosso modelo de gestão das coisas ser eficiente, da gente viver uma vida mais feliz, do, dos brasileiros alcançarem direitos sociais é, no mínimo dignos, no, porque a gente não está longe disso, né? A gente tem uma vida de fato que é, leva em consideração é, de forma holística os direitos, né? entenda a cultura como um direito fundamental das pessoas e tantas outras questões que, que a gente fala, né? E, e a gente não fala isso com aquela coisa de, ó, oh, é na Europa é que é bom e nós brasileiros não valemos não estamos forados é no sentido de que essas potências estão todas aqui também. Você disse muito bem, né, quando os portugueses se referem às colheitas que a gente tem aqui, às nossas capacidades, né, e que depende da organização do nosso povo para alcançar, depende da gente é, criticar esse sistema que, é, de muitas maneiras, é, sabota o povo brasileiro de ter essas conquistas. Né, essa elitezinha é, é, com esse olhar miúdo e babaca sobre as coisas, né, então eu acho legal que quando a gente fala é, dessas coisas, a gente deixa clara essa perspectiva, né, de que elas são alcançáveis ao povo brasileiro, que o povo brasileiro não tem diferença nenhuma de DNA no sentido de que é, brasileiro nasceu para sofrer, essas bobagens que a gente ouve, né, então brasileiro merece isso mesmo, que é aquela mentalidade das novelas de antigamente, onde o vilão, no final, quando ele se dava bem, ele botava a mala cheia de dinheiro e fugia. Né? E essa não pode ser a, a, a dimensão, e não é, de forma nenhuma, a dimensão que a gente tem atribuído. É por isso que a gente combate o fascismo, né? é por isso que a gente é, é, defende a cultura, é por isso que a gente defende as liberdades, é para que essas potências todas não se né? Não não acabem. E você mencionou também essa dimensão da cultura, como ela é desvalorizada pelos políticos. E ainda graça burrice, né? Porque até o sujeito que for pragmático deveria perceber que a cultura tem uma enorme cadeia produtiva. No Brasil são mais de 5 milhões de trabalhadores. É uma coisa, é uma potência, é uma coisa muito importante da economia brasileira. E muitas vezes a, a cultura é tratada como se fosse um assunto secundário é, por gente que sequer se dedica a, a prestar atenção é, naquilo que desenha o próprio, próprio povo brasileiro, né? sua tradição, sua cultura, sua identidade e todas essas, essas questões que são intrínsecas. Mas também por falta de senso de oportunidade e até de inteligência, porque apostar em cultura, apostar nessa cadeia produtiva, valorizar essa cadeia produtiva significa obter com ela riquezas, obter com ela é, maior possibilidade para o próprio povo, né? A gente melhorar o próprio, próprio país da gente. Então eu acho que isso que essas do, esses dois elementos que você traz são muito importantes, né? Das potências atingíveis ao povo brasileiro e da maneira como a cultura é desvalorizada. E por que não a gente colocar essa perninha também até esse ponto como um projeto, né? Como como é, uma ideia de se desvalorizar é, o próprio povo, a própria cultura nacional, os seus símbolos, né, e desgastar uma coisa que a gente vê acontecendo o tempo todo, né, como a história brasileira é o tempo todo é, reescrita. Agora mesmo a gente está vivendo isso com o fascismo, ele está fazendo uma disputa cultural aberta, dizendo que não teve, não tem racismo no Brasil, você já paga a memória, a história e a realidade que a gente está inserido, é, vai dizer que a ditadura não era ditadura nada, que, na verdade, o povo clamava por isso, que foi uma coisa muito boa, e reconta a história, né? Todo fascismo, ele tem... Eu fico lembrando isso aí pelo nazismo, que é um exemplo diferente, mas eu acho que também é válido da gente lembrar, né? O nazismo tinha isso de refazer as ciências, reconstruir, fazer um homem novo e esse homem novo era também um homem de uma nova ciência, de uma nova história, de uma nova sociologia, de uma nova ciência política. E, no caso do nazismo, eles foram mais longe ainda de uma nova medicina, com as suas loucuras e mengueles, né, de uma nova, né, de um novo cinema. E esses caras têm um projeto de reinventar. né? E, por isso, a necessidade deles de atacarem as universidades, de atacarem... É, qualquer possibilidade da gente ter uma preservação da memória, da identidade, que é para jogar tudo fora mesmo e fazer ao modo deles, né para construir uma dominação, de fato. Pelo menos esses elementos me parecem presentes assim na, no, no discurso dessa gente.
1: Bom, para você ter uma ideia do que é o Brasil, e a gente conhece melhor quando sai do Brasil, Portugal não tem gado. Nem no sentido figurado, nem no sentido real. Não tem pastagem, não tem terreno para pastagem. O leite vem da Ilha da Madeira, o leite vem dos Açores, vem lá do outro lado do Atlântico para Portugal. Portugal produz essencialmente uva, vinho, vinho e azeitona, azeite de oliva. Uva e azeite de oliva, vinho e azeite de oliva. Imagina quanta coisa o Brasil produz. Soja, feijão, milho, cana-de-açúcar quanta indústria, quanta coisa o Brasil produz. E este país, Portugal, de toda forma, é uma potência dentro da Europa. Quer dizer, ele faz parte da comunidade europeia, embora ele seja o sul da Europa. O sul da Europa é sempre mais pobre que o norte da Europa. O norte da Europa é a Alemanha, a Noruega, a Suécia, a Inglaterra. O sul da Europa é a Espanha, Portugal, é a Romênia, a Itália. São países mais pobres do que o norte da Europa. Mas para você ver a riqueza brasileira que nós temos, as montanhas de minério, o nióbio, o tamanho da floresta amazônica, não existe floresta em Portugal, existem bosques, bosques que incendeiam por causa do calor, o calor aqui é imenso no verão, agora tem dias aqui que faz 41 graus de sensação térmica, com um clima muito seco, então pega fogo. Então, na verdade, é, Portugal foi uma potência no tempo das navegações, um país minúsculo, e hoje é um povo que tem uma vantagem sobre o povo brasileiro, que vocês estavam falando. Nós estamos falando de cultura. Há um outro setor chama-se educação. A Revolução de 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, a Revolução que derrubou o salazarismo em Portugal, preocupou-se, sobretudo, a partir daí, na educação do povo, do povo português. A educação aqui é fundamental, coisa que não é para o brasileiro. Então, nós temos um povo mal educado, não no sentido de grosseiro, você é mal educado. Não, mal educado, não tem educação. É ignorante, porque a elite do atraso faz questão de que o povo não pense, não leia. Agora mesmo, Paulo Guedes, esse ceboso, ele está no projeto dele de reforma tributária, está lá enfiado, é, onerar as editoras e os livros em 12% de imposto. Como se esses 12% de imposto sobre livros fosse resolver o Tesouro Nacional. Ele tem que tributar, são as grandes fortunas e os grandes sonegadores. Isso sim, e não é questão do livro, mas é para dificultar, não é para sacanear ainda mais o povo, é uma elite do atraso. Então é questão da educação. Aqui em Portugal você não vê criança na rua, não tem criança na rua, não tem no horário escolar, não tem uma criança na rua sozinha, não tem criança vendendo bananada, não tem criança limpando para-brisa de carro. Se uma criança pega na rua dentro do horário escolar, ela é levada sob guarda, a, a, a esquadra, a delegacia é chamado os pais da criança e se ocorrer de novo, os pais perdem a guarda da criança e perde a guarda mesmo eles tem obrigação de manter o filho na escola então só isso já dá um processo de educacional, uma cidadania para o povo português gigantesca não é que eles sejam europeus e sejam melhores do que a gente, é isso que nós falamos nós podemos ser muito bons nós estávamos caminhando para ser uma potência estávamos caminhando uma liderança na América Latina estamos reduzidos hoje Há um amontoado de gente num pedaço de terra. Estamos deixando de ser nação. O individualismo no Brasil é uma coisa absurda. Aqui em Portugal, a cordialidade, a solidariedade é gigantesca. Você vai atravessar fora da faixa de pedestre? Sempre tem um cidadão que diz, olha, não atravessa aí não, senhor. Atravessa na faixa de pedestre que é mais seguro para o senhor. Ele se mete na sua vida, ele cuida de você. Você... Você cai ao chão, o idoso cai ao chão, ninguém diz, afasta aí, ele, bota para lá para a gente poder... Não, junta todo mundo para ajudar. É uma solidariedade, uma cordialidade. Ao contrário do brasileiro, que tornou-se profundamente individualista, do tipo azeite, na é meu parente, que se dane. Estão morrendo 100 mil pessoas, já morreram, e o brasileiro parece que não toma conhecimento, parece que apadrinhou-se com a morte, compadriou-se com a morte. É um compadrio. Ah, nós vamos morrer mesmo, é que se dane, pouco importando. Eu vejo as fotografias da Rua 25 de Março, vejo as fotografias os filmes e vídeos da, do centro da cidade do Rio de Janeiro, de Copacabana. As pessoas não têm noção do suicídio coletivo que elas estão cometendo com esta pandemia. Isto no Brasil tão cedo não vai se consertar. Porque aqui em Portugal, por exemplo, anteontem houve apenas uma morte em toda Portugal e 106 infectados Ontem nós tivemos seis mortes. Quatro na região de Lisboa, porque tem um grande aglomerado urbano, e duas outras, uma no Algarves, que é o um sul, e outra no norte de Portugal. Isso não é nada. Imagina se o Brasil tivesse uma coisa dessa. Né? E, e, e isso está sob controle, porque é um povo profundamente educado e disciplinado. No Brasil, 1.300 mortes por dia não quer dizer mais nada para ninguém. As pessoas... Não é meu parente... Eu... Ah, é, morreu um amigo meu. É, tudo bem. A morte do fascismo, o fascismo traz a morte. Parece que o um brasileiro aprendeu a conviver com a morte, compreende? E, ao mesmo tempo, esse momento brasileiro, olhado de longe aqui de Portugal, começa a me dar uma certeza de que o Brasil é isso mesmo, de que nós somos este povo mesmo, mal educado, ignorante, inculto, é, submisso... Que nós realmente não estamos interessados, com raras exceções, é claro, há pessoas com consciência política, mas que a maioria do povo brasileiro está andando e borrando para o que está acontecendo com o país. Ele quer saber o dele, o, a, a, a laje dele, o negócio dele, a quitandinha dele, o carrinho dele que ele vai botar o Uber. Ele acha, ele acredita nesta porcaria. Ele não percebe o coletivo. Né? Quando eu vejo, por exemplo, você diz: ah, graças a Deus está melhorando está é, residual em 30% do Bolsonaro, a informação que nós temos aqui de pesquisa é que ele está crescendo, porque ele com esse negócio de renda Brasil, onde ele aumenta o valor do Bolsa Família, aumenta o alcance do Bolsa Família, ele faz uma política populista e traz para si maior número de eleitorado. Ele vai acabar sendo eleito, reeleito em 2022, no caminho que vai. Com uma esquerda que se divide, que para, passa o tempo todo a pensar em reunião, pode ser assim, pode ser assado, quem sabe uma esquerda que pensa que vai chegar ao poder pelo parlamento, quando o, Lenin, o leninismo jamais propôs o parlamento como via revolucionária, ele usava o parlamento como forma da gente se expressar e ter representação para defender os trabalhadores, mas parece que o básico da esquerda brasileira é eleger pessoas, desculpe, eu sei que você é vereador, foi eleito, mas eu estou falando livremente, você é que se defenda. É eleger pessoas, eleger, eleger para distribuir cargos, para ter poder, para ter tudo isso, que foi o que aconteceu no governo Lula, foi o que aconteceu no governo PT. Doze anos de PT, não mobilizou consciência política do povo brasileiro. O que ofereceu ao povo brasileiro foi consumo, geladeira, televisão, automóvel, casa própria, como se fosse uma obrigação do governo. Sempre me estranhei, por exemplo, que o Nordeste brasileiro, que era o grotão da direita, o grotão da reação, dos sarnês, dos taços gerenciais, da noite para o dia passou a apoiar o PT, se tornou a região mais revolucionária do Brasil. Era apenas populismo. Hoje a gente descobre que essa mesma gente vai virar e apoiar Bolsonaro, com tanto tem dinheiro para eles. Tanto faz ser Lula tanto faz ser Bolsonaro. Porque o PT e as forças que apoiaram o PT, inclusive nós, não cuidamos da conscientização, da mobilização da base política. Então o povo não reagiu no golpe de 2016, não reagiu na prisão de Lula e reagiu muito pouco na eleição de Bolsonaro acreditando no que queria, acreditando em fantasias como uma madeira de piroca e que o filho do Lula tinha uma Ferrari de ouro no Uruguai. E é esse povo brasileiro, quando diz esse povo merece, eu não digo que ele merece, porque ninguém merece passar por isso. Mas eu acho que o governo Bolsonaro está mostrando para nós a cara do povo brasileiro. Acaba com as fantasias nossas, nós temos fantasias. Eu lembro que eu sou muito velho, me lembro que eu era jovem, durante a luta armada a gente achava que o povo todo entendia a ditadura, que bastava sair dando tiro, que todo mundo ia pegar em armas contra a ditadura. Morreram todos. Eu escapei. Morreram todos, torturados, todos, porque o povo estava interessado nos 19% da inflação do governo Médici, compra casa, compra carro, Copa do Mundo, os trabalhadores não estavam nem aí. E a gente viu que era uma fantasia nossa. Nós levamos... A última greve geral brasileira foi em 64. Só em 83, 19 anos depois, as centrais sindicais conseguiram Convocar uma greve geral de novo. Você vê a desmobilização do povo brasileiro e a brutal violência da ditadura permitida pelo povo brasileiro. Porque um ditador só se instala no poder com permissão do povo. Se o povo não permitir, não tem ditador que fica no poder. Ele cai. Então, na verdade, eu acho que Bolsonaro está permitindo a gente quebrar a fantasia da gente. E acho que se a esquerda não tomar jeito, buscar unidade e trabalhar nas bases, trabalhar efetivamente na prática e parar com, desculpe mais uma vez você estava em reunião, parar com tantas reuniões tanto bate-papo, tanta discussão de firulas, de bobagens que me perguntaram no outro dia qual é a diferença do PCB para o PC B? perguntaram aqui em Portugal eu não soube responder, é a mesma coisa é a mesma coisa, apenas discutem tamanho de sapato discutem grau de óculos deve ser isso a diferença sobrancelha feita ou não sobrancelha feita <risos> E eu pergunto a você, qual é a diferença do PCB para o PCdoB? Qual é a diferença do PCdoB para o PSOL? Qual é a diferença do PSOL para o PT? Há diferenças, claro que há diferenças. Por exemplo, eu nunca vi o PT propondo o socialismo para o Brasil. Eu nunca vi o PT dizendo que ia fazer uma revolução socialista no Brasil. Eu já vi o PCdoB falar isso. Isso é uma diferença fundamental e grande. Entretanto, é possível, é possível unidade na luta. Muita unidade na luta, na frente ampla, em todos os lugares. Se nós não tivermos isso, nós vamos continuar patinando. Então, aí, aí eu, não, eu estou, estou em Portugal, não estou sabendo, mas só tenho notícia. Aí lança a Rejane como pré-candidata a prefeita, lança a Benedita, lança o, o outro cara lá do PSOL, lança o cara do PDT, lança o isolamento lança todo mundo que é possível lançar sem unidade, não chega nem ao segundo turno. Por quê? Para tentar fazer por, pela legenda um ou dois vereadores a mais para não desaparecer como legenda. Isso não é um partido revolucionário. Isso não é uma revolução. Isso não é uma atitude de revolucionário. De ficar lutando por um ou dois vereadores. Ah, fizemos um vereador. Muda o quê? O quê fazer um vereador? Com todo respeito a você, esqueça que você é vereador. Você é meu amigo, meu companheiro. Mas se você só tem como perspectiva o parlamento e a cada dois anos o processo eleitoral, você leva o primeiro ano elegendo, o segundo ano pagando a dívida, e um preparando para o novo processo eleitoral. Então, realmente, nós estamos perdidos. Não temos condições, não, dominamos, acho eu... não dominamos sequer a internet para fazer frente ao, ao gabinete de ódio.
0: É, eu, 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 Bem-vindo. Eu acho essa discussão muito, muito importante para a esquerda ter, em primeiro lugar. É, ela é uma discussão que... É assim absolutamente necessário, se a gente quiser mesmo, falar sério em termos de transformar as coisas. É, um dos critérios, eu não tenho todas as respostas, não. Eu, eu olho para esses temas com grande humildade, porque tem muita gente inteligente na esquerda e capaz. É claro que eu olho com independência, com minha própria opinião, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a dimensão do, da dificuldade do processo histórico, que, às vezes, as coisas se encaixam num, num tempo histórico que não é o nosso, e aquilo pode, de fato tem de implicações, desdobramentos e soluções até que me escapem. Mas eu, eu, pelo menos, na minha vidinha, assim, como vereador e tal, uma coisa que para mim sempre foi muito importante, pode parecer um critério besta dessa, é se eu estou organizando ou não um pouco. o povo. O mandato parlamentar, ele tem sentido na minha cabeça, se eu, eu penso assim, quando eu tento me autoavaliar, eu estou ajudando ou contribuindo para que ajam, você vai ficar até puto comigo outras reuniões de segmento e os caras estejam se
1: auto-organizando nos ambulantes de Niterói nos artistas. artistas é diferente de reunião burocrática é de direção eu penso de nisso. gente que ficam discutindo a porra nenhuma é e discutindo pequenos cargos é, eu acho que é...
0: o, o Lenny você citou o Lênin o, o Lênin você citou muito bem já previ o processo de burocratização né, dos quadros e a maneira como vai se afastando da base as, as organizações políticas as pessoas vão se fechando em si, vão ganhando privilégios e tal, e o combate disso é de fato fazer uma estruturação viva com os movimentos é, é o que eu tentei na minha na minha experiência e é algo que me dá satisfação grande assim de ter, e aí eu me sinto meio generalista, assim na, na, nessa experiência que eu tive como parlamentar eu fundei Parada LGBTI de Niterói cada vez com coletivos diferentes e grupos diferentes. Aí está lá o negócio, funciona, a galera se reúne e tal. Eu ajudei a estruturar e fortalecer uma união de ambulantes da cidade. A gente fez isso em vários segmentos da cultura. Quando eu fui me relacionar com a Companhia de Balé de Niterói, a gente teve um entendimento de trabalhadores do balé para poder organizar aquela luta. E sucessivamente, com cada pequena é ínfima coisa ou questão pela qual, onde o mandato passava, o que tinha de fato importante não era nem a vitória corporativa ou a reivindicação em si, mas se aquilo perdurava no tempo como uma organização viva de trabalhadores, se aquilo depois tinha capacidade de sentar e comprometer um prefeito para fazer as coisas, de fazer um protesto se precisasse, de reclamar, de aumentar o nível de consciência, de ganhar mais gente para a esquerda, essa é uma dimensão. E essa segunda que eu falei é outra. Quantas pessoas eu ganhei? Quantas pessoas eu consegui, de fato, é, trabalhar é, e discutir e, de alguma maneira, contribuir para uma compreensão transformadora da realidade para, pelo menos, se não for longe, identificar a, a, a sacanagem que a gente está metido e se indignar com ela e, e, e ficar contra essa porra. Quantas pessoas a gente conseguiu? Então, isso também é uma coisa... Eu sou um cara assim, que tenta ser muito prático nas coisas, eu, eu me pergunto essas duas, são os meus dois critérios. Eu sou o cara que em Niterói que mais tem lei aprovada, fiz mais audiência pública, mas não é isso de verdade. De verdade mesmo são essas duas coisas. Quantos segmentos perduraram organizados depois que, de alguma maneira, contribuí com aquela luta, ou participei dela, ou de alguma forma me envolvi, se, eu, se a minha participação ali foi contributiva desse processo e quantas pessoas a gente conseguiu transformar e ganhar para uma luta mais geral e que está em outro partido, eu não estou nem aí nesse caso, eu não estou discutindo, eu amo muito meu partido, mas não estou discutindo o que fica no PCdoB, mas que é ganho para uma mentalidade transformadora, é ganho para uma indignação daquela lá do Che que faz a gente tremer, né? aquela indignação que eu acho que, que são dois é, pequenos critérios mas acho que você está certíssimo, porque ah, as nossas posições, às vezes, é, é, é bom, elas têm duas dimensões. Uma é a histórica, a bela, a transformadora, todas as conquistas que a gente tem, que não, não podemos jogar fora. O Brasil seria outro se não tivesse a esquerda. Isso tudo tem a, a sua importância fundamental no processo. Isto, posto, a maneira como as nossas posições ainda se articulam de, forma, de formas infantis, pulverizadas, pouco claras para o povo, bem-vindo. Uma coisa que a gente vive falando na esquerda é nós temos que nos comunicar com as massas, nós temos que falar com o povo, o povo tem que entender a nossa língua e a gente não consegue nem falar do jeito que as pessoas consigam compreender e nem escutar também, porque muitas vezes é do povo a sabedoria maior e a gente está lá indo pregar e, e, na verdade, a gente tinha que era meter o galho dentro e entender. Né? Eu acho que esse foi um dos problemas do PT também, é, 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 eu tenho, vejo grandes virtudes, tenho elogios ao PT mas um dos problemas do PT foi uma história mais ou menos assim é, o Lula não devia ser preso, concordei aquilo é parte de um golpe político, concordei logo, a, o PT não cometeu erros e não tinha crimes eu não estou falando daquele erro que o jornal o Globo manda o PT reconhecer que é para salto flagelar não eu estou falando da relação honesta com o povo o povo brasileiro olhou para aquilo e falou porra mas como assim que tá todo mundo preso, teve uma corrupção do cacete e não tinha problema nenhum? E, e, e isso a gente não traduziu. São coisas que realmente a esquerda tem dificuldade de botar o dedo na ferida. Então como é que tem lá o, o, os caras fazendo delação premiada uns contra os outros, bastiões do, 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 do petismo e de outras é, figuras e não tinha problema nenhum aquilo? É claro que tinha. Embora conviva dentro do mesmo fato, Todas as verdades que a gente diz. Foi golpe, é, sacanagem com o Lula, perseguição de um líder popular, maiúsculo, e tudo isso é verdade. Mas a gente tem muita dificuldade mesmo, de vender E essa questão das unidades, eu acho muito difícil ser superada pela profunda institucionalização da esquerda brasileira. É o que você falou com outras palavras. A esquerda brasileira está enraizada na institucionalidade de um jeito que a questão das eleições é prevalente. É prevalente. Aí é o seguinte, o interesse eleitoral é eleger fulano, nesse plano. e aí pulveriza mesmo e a gente tem todas as dificuldades. né? É, eu acho que o Bolsonaro também nos deu algumas lições até nisso. Porque uma coisa também que foi verdade, bem-vindo, é que quando foi ficando a noite mais escura no Brasil, o momento mais tenebroso, pintou um, um início de unidade nacional até de frente ampla no Brasil. Isso aconteceu, isso é um fato histórico. Passou meio rápido, porque rápido também foi o recuo dos caras e o encolhimento. Né? Então, aí também aquilo diluiu um pouco e eles fizeram pactuações com setores da elite para se manter. Mas, de fato, a gente viu um, um início de uma unidade nacional bonita que aí não era só esquerda, não, um negócio de democratas. Então, eu me lembro lá de é, Flávio Dino visitando Fernando Henrique, e aí setores do judiciário que ficavam contra, um, um, tinha caras sacanas, que a gente não concorda, mas aquilo de alguma maneira construir. Agora, projeto de unidade é, das esquerdas, um projeto eleitoral, eu também acho dificultado porque está em disputa a hegemonia da própria esquerda, é um fator de eu não sei se você vai concordar com essa análise, mas existem momentos históricos em que o povo brasileiro ele tá ele tem uma adesão clara a uma a, um, a, a a uma força hegemônica da esquerda. Foram os comunistas lá atrás, né? A gente posso lembrar aqui no auge da década de 20, por exemplo, né? A gente tem os movimentos belíssimos é, Coluna Prestes e, e outros movimentos na semana das artes que eu, que eu tava expressão daqui quando eu falei da, da década de 20, mas é, há depois o, o PTB de Getúlio, né? há o PDT de Brizola e há o PT de Lula. Então, se você olhar a história brasileira, você tem momentos em que há uma fratura e uma troca de hegemonia dessa força prevalente que vai representar toda a esquerda. E, de alguma maneira, me parece que na esquerda brasileira o, o, esse momento de transição não está claro. Não está claro se o PT é que vai fazer isso, não está claro se é uma outra força emergente, se é o PSOL, se é o PCdoB, sei é lá quem que vai se aventurar ou, ou, ou se qualificar para essa posição, e há algum momento dentro da esquerda também que o novo ainda não nasceu. E é a primeira vez que eu percebo a, a, a coisa do Lula, com todo o meu respeito à liderança do Lula, é... É, fazendo movimentos de manutenção do poder que me lembram demais os, os movimentos finais do Brizola com a ascensão do PT. Embora não está claro a ascensão ainda, mas eu me lembro do Brizola teimando contra as unidades e, de, e botando o partido na frente das decisões. Salva o Brasil ou salva o PDT? Salva o PDT. E, e, e parece muito, de alguma forma, para mim, me chama muita atenção, é, um movimento de, de manutenção da hegemonia do PT de forma importante. E aí tem essa briga do negócio do Ciro de um lado, e aí os petistas odeiam o Ciro, e o pessoal do Ciro odeia o PT, e essas coisas todas que não contribuem. Então, me parece também um momento difícil onde não há uma clara hegemonia, e no momento em que você não tem hegemonias, é difícil construir coalizões. Acho que para a esquerda isso está... Quem é o presidente daí disso? Quem, quem representa? Quem tem força para juntar em torno de si os demais. Então, o que nos junta é o fascismo. O que nos junta é Bolsonaro. O que nos junta é é, é, é o horror. né? O horror tem essa capacidade de nos juntar. Mas, para oferecer um projeto que encante o povo, um projeto criativo, um projeto bonito, transformador, eu acho que a esquerda está inviabilizada ainda. Ela ela não não, não tem essa... É, não, 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 não pariu esse filho é, de esperança. A, acho que a esquerda brasileira, ela ela ainda está perdida. Eu, eu concordo com você de muitas maneiras.
1: O processo de corrupção do PT, e é corrupção, sim, porque o processo de governabilidade permitiu fazer aliança de Maluf as Vieiras Limas com ladrões notórios. Por exemplo, Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima são filhos de Afrísio Vieira Lima, da Bahia. Eu sou cidadão baiano e mulher é cidadã baiana. Na Bahia, todo mundo, muito antes do PT, já sabia que a Friso Vieira Lima era ladrão, que ele roubava, que era corrupto. Ele criou os dois filhos para serem corruptos. E é justamente Gedel Vieira Lima, conhecido na Bahia como ladrão, que é nomeado presidente da Caixa Econômica Federal. O povo vê isso. O povo sabe disso. Então, quando diz é corrupto, Gedel estava nomeado presidente da Caixa. Olha ah lá, botaram a raposa dentro do galinheiro. O povo sabe disso. O povo pode não se pronunciar, mas fica vendo. Como é que você explica essa corrupção? Então, essa corrupção que o PT permitiu para poder governar sujou a esquerda toda nos próximos anos. Mas você sabe que em política não existe espaço vazio. Se o espaço está vazio, ele será preenchido por alguém imediatamente. Não, não, não tenha dúvida. E pode não ser PSOL, nem PT do B, nem PT, nem Boulos, nem Lula, nem porra nenhuma vai surgir quando a gente menos esperar dentro de um movimento de ocupação desse espaço que fica vazio e que não pode ficar vazio. Eu, pessoalmente, embora seja afiliado ao PCdoB, militante fiel do PCdoB, um comunista com 57 anos de partido, ultimamente tem dado muito pouca bola para partidos, não para o PCdoB, não para partidos em geral. Porque os partidos, como disse você, lembrando o Brizola, são muito mais ontológicos eles têm necessidade de entregar o país para que eles sobrevivam, contanto que o partido continue existindo. Entrega quadro, entrega pessoas, entrega posições, entrega ideologia, entrega tudo. O partido não pode acabar. O partido é mais importante que o Brasil, é mais importante que a luta. Então, o partido fique lá com as lutas deles e faça o que tiverem de fazer, entendeu? Entendeu? Porque é, é, entrou um anúncio ali, não vi o que a moça falou. O é, um partido que, que... Ela falou, ela está te elogiando, ela disse que aula. É. Ela
0: te elogiou, obrigado, foi obrigado, isso.
1: Querido. Então, na verdade, os partidos estão tão preocupados com as suas hegemonias, com as suas elucubrações, suas maracutaias. Né, assim, por é que, por exemplo, nós votamos em Rodrigo Maia para presidente da Câmara? Por que o PCdoB apoiou Rodrigo Maia? Por mais que o PCdoB queira vir explicar em público o que é importante, a massa, o que a massa sabe é que o PCdoB apoiou Rodrigo Maia. Isso causa desconfiança na massa. Então você tem que ter uma grande máquina para explicar por que, é que nós apoiamos Rodrigo Maia. E assim por diante. Então, na, na verdade, é, eu hoje me apoio muito mais nos movimentos sociais. Por exemplo, a greve dos entregadores de São Paulo e de várias cidades do Brasil, que não tinha partido nenhum, e que foram capazes de fazer uma greve vitoriosa. As torcidas organizadas dos clubes, que não tem partido nenhum. E os partidos morrem de inveja e de ciúme e correm para pegar carona. Maldi Setung dizia que nós temos que caminhar ao lado do povo, nem na frente, nem atrás. Ao lado. Você disse aqui na nossa conversa que nós temos que ouvir o povo e saber conversar com o povo. Nós não sabemos disso, porque ou estamos muito na frente ou estamos muito atrás. Nós não estamos ao lado do povo para ouvir, para conversar, para saber o que ele deseja. Então, na verdade, esse espaço vazio vai ser preenchido, sim. Não sei por quem, né? mas que a gente dançou nessa história porque achou que estava no poder. Igualzinho em quando Prestes disse já estamos no poder, logo depois veio o golpe militar. É aqui com Lula, com o PT, já estamos no poder, vai ser assim, nós vamos agora eleger a Dilma. E veio o golpe em cima da gente, do mesmo jeito. Porque a gente esquece as bases, esquece de dar consciência política. A gente só deu consciência de sociedade de consumo. É, e o cara fica discutindo que ele é melhor que o outro na comunidade, porque a televisão dele tem 42 polegadas e o outro só tem 36 polegadas. É baseado nisso que eu digo que haverá soluções, sim. E haverão movimentos sociais. Eles são mais autênticos que os partidos. Os partidos são necessários. É importante. tem -se que militar nos partidos. Tem que se organizar. Tem que ter direção. Tem que ter quem pense. Aliás, quando pensam muito... De pensar morrer um burro. Tem um ditado assim, de pensar morrer um burro. Você disse, há muita gente inteligente que pensa muito na esquerda. Se fosse inteligente e pensasse muito, já tínhamos feito a revolução. Tínhamos andado muito mais do que toda essa merda que a gente tem. Vou te dar um exemplo. Michel Temer, governo Michel Temer. A passeata em Copacabana, no dia de domingo, 10 mil pessoas. Fora Temer, fora Temer, fora Temer. Eu saio da Avenida Atlântica e entro numa rua paralela, né, perpendicular, para tomar uma água com a minha mulher e encontro um colega de televisão, um colega de esquerda, um militante do PT, um bravo revolucionário. Aí eu digo, como é que está? Você veio de lá também, da passeada? Não, não, eu não estou participando. Por quê? Eu tenho sérias divergências, eu gostaria de discutir melhor essa questão. Há questões que eu não concordo. Porra, tem uma passeada acontecendo ali, tem 10 mil pessoas, Cassandra, e você está do lado de cá, se, for... se furta de ir, porque você tem divergência. Você quer que a passeata pare? Vamos parar para discutir aqui a divergência do companheiro? Ah, pra porra, quem pensa demais de pensar morreu um burro. Então, são coisas como essas que eu tenho colocado para mim no dia a dia, sabe? Para mim, mim. Por exemplo, perceber que uma grande parte da população começa a aderir a Bolsonaro por causa da Bolsa Família, por causa da Renda Brasil, e que foi isso que o governo Lula fez em troca, em vez de conscientizar politicamente e a gente pensava que o povo todo estava entendendo a nossa proposta política, e, na verdade, o povo estava querendo era o dinheiro, era a coisa prática, a comida, o Bolsa Família, é, é, muito, é muito decepcionante perceber que, na verdade, nós trabalhamos com populismo durante muito tempo, durante todos esses anos, e por isso não preparamos a base, não fizemos nosso calçamento. E, além do mais, nos envolvemos por tabela, no caso do PCdoB, que não chegou a ser governo, mas três partes, nos envolvemos na corrupção, que a esquerda toda foi levada pela hegemonia do PT.
0: Eu concordo com você, é, bem-vindo. É, e, e até é importante dizer isso, né, porque às vezes alguém tem alguém do PT assistindo e parece que está atacando os militantes. Não é isso, não. O CDB com erros de igual importância, tamanho, né? Não é especificamente, mas de fato esses fenômenos que você aponta, da gente ter, não ter atacado transformações estruturais, são verdades históricas. A gente fez muita coisa, muita coisa importante, né? E aí eu digo, a gente me colocando dando erro, eu fiz todas as Mas não as, fez. As, as desculpe.
1: Desculpe, mas não fez. Não fez a reforma agrária, não fez a reforma tributária, é não fez a é reforma isso. de meios, não fez a reforma judiciária, não fez reforma nenhuma. Teve é isso, mas... poder, não fez reforma nenhuma, só fez não fez as reformas estruturantes. Televisão. Ora,
0: porra. É isso, não fez as reformas estruturantes que que a gente é, poderia ter construído, né? E não enfrentou, né? Bem-vindo as, as, as elites da maneira como deveria, né? E poderia ter enfrentado. Você sabe a coisa que mais me dá vergonha no coisa negócio do o Bolsonaro? O
1: Brizola, coisa que o Brizola sabe Ó, fazer muito eu, bem. Eu vou te falar uma pior.
0: Eu vou te falar uma pior. Ah, o discurso do Bolsonaro é mais agudo em relação a... a <risos> entendeu onde eu vou chegar? O discurso do Bolsonaro, do fascismo, ele é mais agudo na crítica às estruturas que estão há muito tempo no Brasil do que muitos dos discursos da esquerda. Claro. Ah, no poder. No poder. No poder. Ele, no poder, ele operou claramente para atacar é, posições que são caras à elite liberal brasileira. E, 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 e isso é uma, é uma coisa que, de forma nenhuma, é, eu não estou aqui, de jeito nenhum, fazendo nenhum elogio ao Bolsonaro. Eu só estou querendo dizer igual aquela piada. Sujeito, tinha um sujeito que é, elogiava todo mundo. Aí o sujeito falou assim, o amigo dele olhou e falou, eu tenho que pegar esse cara, não é possível, todo mundo que se fala, ele tem um elogio a fazer, não pode deixar uma pessoa como essa. E ele parou do lado do colega e disse, e o diabo? Aí o sujeito respondeu a ele, é muito trabalhador. <risos> e é mais ou menos isso que eu estou dizendo, o Bolsonaro, que é o diabo, que é o, o, o fascismo, que é o horror, o Bolsonaro tem nessa dimensão, a dimensão de coragem, de enfrentamento, Claro que o projeto é diferente, as estruturas etc, etc, não tá entrando nisso. Mas uma disposição de combate que muitas vezes faltou à esquerda brasileira em fazer certas críticas à rede globo, ao sistema é, a, a sistemas políticos que estão de maneira antiga funcionando no Brasil. O um congresso e isso nacional, são dois... tomar lado. congresso
1: nacional. nacional. Congresso nacional. Exatamente. Congresso Supremo com, seus... é com todos os seus benefícios. É Ele vai em embora, nós, embora nós estejamos
0: agora fazendo corretamente a defesa das instituições diante de uma ameaça golpista. Isso é óbvio. É, é clara, quem, quem, a gente vai precisar ter nessa live aqui bons entendedores, que entendam que a gente não está jogando fora o balde, a bacia a criança. É, tem que se defender as instituições. Então, não é que o Bolsonaro está certo de dizer que tem que fechar Congresso Nacional, fechar Supremo Tribunal Federal. Nós seremos francos, é, 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 opositores dele em qualquer medida autoritária que signifique um cerceamento das liberdades um ataque à Constituição é, é, na forma que o Bolsonaro está construindo. Mas isso não significa não reconhecer que a reforma das instituições e essas reformas todas que você citou e outras não pudessem ter sido agudizadas no processo onde se tinha a
1: chance e uma hegemonia
0: ampla na sociedade. A gente e
1: teve se 85% se e onde se explicasse a sociedade brasileira, o povo brasileiro, a necessidade dessas reformas. Por que tinham que ser feitas? E buscar o apoio popular, denunciar. Eu vi coisas absurdas. Duas vezes eu vi discurso de Lula dizendo nunca em nenhum governo os banqueiros ganharam tanto quanto no meu governo. Eu disse, mas ele é presidente dos trabalhadores ou presidente dos banqueiros, caralho? É um discurso ambíguo, confuso. Nada contra o Lula. O Lula tem que ser preservado. O Lula é patrimônio nacional da luta brasileira. Mas o discurso é ambíguo. O, 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 o menino Leonardo, eu fiz uma confusão com o fuso horário. Era 21 horas daqui de Portugal. Eu entendi que era 21 horas do Brasil. Portanto, eu preparei para uma hora da manhã aqui em Portugal. E não carreguei a bateria o suficiente. Estava carregando. Então, pode ser que daqui a pouco saia do ar porque acabou a bateria, mas continua... A, a
0: gente a gente já está indo para o finzinho, bem-vindo, porque já estão 51 minutos, a gente faz geralmente de uma hora. Eu só preciso ter uma... Apelar agora para... Bem-vindo, você que era filósofo e, e pensador político, grande sociólogo, eu preciso apelar a você porque você criou uma nova categoria política de importância angular na... Na, em qualquer leitura que se faça agora do processo brasileiro, que é uma... eu sou sempre muito curioso sobre novas categorias políticas, por ocasião daquele daquele desembargador que rasga a multa diante do, do jovem é, guarda municipal por não estar usando máscara, um sujeito na praia, você cunhou ou resgatou uma categoria política de suma importância que é a categoria política do Coronel Bundinha. E eu é vi, a, a, a... então, eu vi é, você, eu vi um vídeo seu em que você falava um pouco para gente sobre o que é o Coronel Bundinha. E eu queria bem vendo que você falasse um pouco, né, naquele, na, naquele personagem, né, nisso que a gente tem visto das pessoas que não usam máscaras, é, dessa gente que pasta e, e que se comporta como gado que você falasse um pouquinho dessa categoria política do, das pequenas autoridades, dos coronéis bundinhos, porque eu acho que isso é sempre uma coisa relevante, né, e, e, e uma coisa que a gente precisa, isso está presente no cotidiano, e uma cultura, um traço negativo que a gente precisa extinguir aqui no Brasil. E aí eu senti vontade de te provocar com isso, porque, além do que, é uma, é uma categoria política extremamente divertida, né, eu queria que você explicasse para quem não sabe aí o que é o Coronel Bundinha e por que ele
1: se comporta assim. Vamos começar por você. Vamos começar <risos> pelo, pelo seu biotipo. O Coronel Bundinha é, antes de mais nada, um biotipo. É um tipo físico. Você, por exemplo, que eu conheço pessoalmente, que o pessoal tá, sabe, só está vendo do pescoço para cima, é magro, é elástico, é relaxado, é leptossomático, estende os braços, as pernas. Você é relaxado. Você não tem rigidez no corpo. Tem alguns nós de energia, provavelmente todos nós temos por causa do estresse diário, mas você não acumulou nós de energia no seu corpo. Da mesma forma eu, nenhum de nós dois tem lordose. Até gostaria que você tivesse, mas eu fico olhando, não tem. Mas, na verdade, todos nós temos um corpo lânguido, flácido, não rígido. Olha o corpo da Jandira Fegali, A Jandira é generosa, é uma figura da fêmea, da mulher, generosa, com largos quadris, com seios fartos. Me permita dizer isto. Olha as outras figuras que nós temos, nossos companheiros. O biotipo do fascista é muito parecido e é similar. Ele geralmente ele é atarracado, baixotinho, troncudo. Ele vai criando nós de energia. Ele cria uma couraça no peito <risos> para evitar emoções. Ele cria uma couraça na barriga onde ele precisa comer de tudo. Então a barriga cresce e fica... Não fica a barriga do Buda, do Buda de fartura, o Buda Exu, o Buda que tem a barriga flácida. Não, fica a barriga da criança com verminose. E ele deixa a bunda para trás para evitar expor a pelvis. Ele, tem, ele faz um S com o corpo. Ele vem com aqui, ele vem cá na frente com o peito, ele coloca o peito na frente, que é para evitar emoções. A gente pensa assim: para evitar emoções, ele devia se recolher. Não! Aqui ele defende as emoções. Aí logo depois vem a barriga, isto fala de tudo que ele quer comer e precisa comer e acumular de gases, e a bunda para trás. Ele levanta a bundinha. Mas ele não levanta a bunda para mostrar a bunda. Ele levanta a bunda para esconder a pelvis, para esconder o centro de gravidade dele e o centro da sexualidade dele. Então ele é impotente sexual, ele tem ejaculação precoce. Ele não consegue ter sexo a não ser por fricção imediata, rápida, em pé escada. Às vezes não consegue nem atingir, o, nem atingir as zonas erógenas da mulher, porque a barriga não deixa. O peito dele leva ele ao infarto. É um biotipo. Se você olhar o Adriano, aquele que explodiu a porta dos fundos, se você olhar o que foi preso lá no condomínio do do Bolsonaro. Se você olhar todos os bundinhas e bundões, aquele velho o, o velho que foi lá em Copacabana arrancar as cruzes, que haviam cruzes em homenagem aos mortos, ele era o um biotipo exato, tipo coronel reformado, é o chamado coronel bundinha. Ele geralmente é síndico de prédio, ou ele vai a reunião de condomínio para afrontar os moradores, ele toma conta da vida de todo mundo, ele, vai, ele acorda de manhã cedo e diz assim... Com quem que eu vou brigar hoje? Aí vai brigar com uma caixa do supermercado, entendeu? Ele vai se aborrecer porque o carro parou com um pneu em cima do meio-fio. Vai esperar o cara para dizer que ele é o dono da rua que... Esse é o Coronel Bundinha. É diferente de quem é relaxado na vida, de quem não é fascista. Então ele tem um biotipo. O corpo dele faz um S. O corpo dele é rígido. É cheio de nós, Breno, Sobretudo na sexualidade pode ter certeza. Ele só conhece sexo como fricção. Ele só conhece a relação dele com mulher como fricção, e não com preliminares, não com prazeres orgásticos, não incapaz de dar prazer ao outro ou à outra. E quando toma umas cervejas, vira brother, entendeu? Quando toma umas cervejas, vira mão amiga e diz, só, só não beijo na boca, mas o resto eu é topo a gente fazer aqui uma brotheragem. Então, esse é o Coronel Bundinha.
0: Muito bom, Lombroso, e declarando você. O, o, declarando você bem-vindo, era o lombroso da esquerda que está construindo por cada características os personagens. Eu, eu queria aqui encerrar te agradecendo muito, você é um querido, é muito bom falar contigo, é sempre uma conversa intelectualmente estimulante, você é uma, uma presença é, é, doce e gentil sempre, eu quero te agradecer a forma como você sempre me tratou com muita cordialidade, com muito carinho, com muita proximidade, saiba que é recíproco, Pessoal todo aqui nosso de Niterói é, te tem um carinho profundo, fala de você, tem memórias e risadas incríveis, te acompanha e conte comigo sempre,
1: tá, meu companheiro? Eu quero te agradecer sei, muito por camarada, você ter
0: aceito.
1: Estamos juntos, tá? Eu tenho muito muita bom. saudade de você, muita saudade das nossas reuniões, das reuniões que marcam reuniões, muita saudade <risos> da gente estar junto. É, o Brasil não me dá saudades aqui em Portugal, o que me dá saudades são os brasileiros, eu tenho muita saudade dos meus amigos brasileiros, do meu dia a dia, da nossa conversa. Mas como aqui está cheio de brasileiros, aqui tem 200 mil brasileiros em Portugal legalizados. Em Braga, que tem 130 mil habitantes, tem 30 mil brasileiros. Então a gente vai fazer amizade com os brasileiros. Fundamos aqui com um o Bloco de Esquerda, fundamos um grupo de trabalho para ajudar os brasileiros em imigrantes em situação difícil durante a pandemia. Já estamos trabalhando. Não. Você sabe que eu, como comunista, não vou parar nunca, só na morte. Enquanto a gente puder, a gente está trabalhando, está organizando, está indo na luta de frente, está junto com o povo, está onde há necessidade. Então, eu estou muito feliz também de estar fazendo parte desse momento, dessa live com você. Mando um abraço para todos os camaradas de Niterói, os companheiros, o Márcio Filho, que viabilizou o nosso encontro aqui, que serviu de intermediário, embora andando pelo meio da rua, não entendi porra nenhuma do que ele fazia andando pelo meio da rua. Mas muito obrigado, camarada, muito obrigado. pela junto. E olha, se for candidato... Conte comigo na sua campanha.
0: Valeu, meu companheiro querido. Beijão, bem-vindo. Se cuide muito bem, tá? Valeu, obrigado, muito grato pela tua presença. Valeu, meu companheiro. Um abração. Falou. Tchau, tchau. Com isso, encerramos o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua companhia. Saiba mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram Leonardo Jordano RJ e no Facebook também Leonardo Jordano RJ. Um grande abraço.